0: O que você acha de ter acesso a episódios bônus do autoconsciente em que eu leio e comento trechos de livros que cito nos episódios regulares? O que você acha de ter acesso a meditações que complementam os episódios, como os do perdão, da autocompaixão, da criança interior? Pois esses conteúdos estão à sua espera no Autoconsciente Mais, uma área de conteúdos por assinatura no meu canal no YouTube. Uma assinatura bem pequenininha, um episódio bônus toda quinzena. Corre lá, tem link na descrição desse episódio. De coração, eu agradeço. Da Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma. E a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 140. O curador interno Por esses dias eu tive uma experiência muito marcante. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Essa experiência me pacificou. Pelo menos por hora trouxe uma calmaria naquela minha fase de... Ah, você sabe. Eu tenho chamado essa fase de crise. Vou ficar sem falar por um tempo essa palavra. Nem eu aguento mais. Imagino você pensando, ainda com esse assunto, Regina, pelo amor... Pois é, essas fases rendem. O que que eu posso fazer? E tudo vale muito a pena. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Há meses que o meu sono é irregular. Isso desde o ano passado. Nos três meses de pausa que eu fiz com o podcast e outras coisas na minha vida, eu voltei a dormir bem. Descansei, me reorganizei. Depois do meu retorno aqui em junho, Teve uma noite ou outra em que eu não dormi bem, afinal, eu estava naquela fase, né? Na madrugada de 1 de agosto, eu acordei com o coração acelerado, a conhecida sensação de angústia, e eu lidei com isso como sempre lido, aceitando o sentimento, fazendo uma respiração calma e profunda, sentindo a respiração, e aos poucos o coração se tranquilizou e eu voltei a dormir. Eu despertei, comecei o meu dia, me sentindo meio estranha. O meu dia foi meio trash, eu diria. Meio, sabe, estragado. Foi um daqueles dias em que a gente parece que está patinando no lugar, faz um monte de coisa e não finaliza nada. Eu estava dispersa e sentindo aquele peso no peito de vez em quando. Quando eu tenho um dia assim, eu trato de ir para a cama mais cedo. Eu penso... Amanhã vai ser um outro dia, tudo bem. E na madrugada daquele novo dia, eu novamente acordei sentindo angústia. E ela estava muito mais intensa. Eu nunca tinha sentido algo tão forte. Era como se o meu peito estivesse aberto e algo espremesse o coração. A minha reação foi colocar a mão no peito e falar com essa angústia. É assim que a gente aprende com a prática de autocompaixão. Acolher a dor e pacificá-la. Eu dizia, eu vejo você. Eu estou aqui com você. Eu não vou a lugar nenhum, só ficar aqui com você. Dizia isso repetidamente. Eu me voltei completamente para a sensação de angústia. Era tudo que existia naquele momento. E o meu pensamento eram só aquelas frases. Aí teve um momento em que eu senti amor. Eu sentia toda aquela angústia e um imenso amor. Os dois juntos. E essa mistura era algo bom. Por incrível que pareça, era bom sentir tudo aquilo. Eu também fiquei comovida. Chorei. Olha, é até difícil explicar. Eu fiquei assim um tempo. Não sei quanto. Uns 10, 15 minutos, talvez. Aos poucos, a sensação toda foi diminuindo de intensidade. Por fim, eu levantei, lavei o rosto e levou um tempo ainda para dormir novamente. Não parava de pensar no que teria sido tudo aquilo. Eu acabei adormecendo e sonhei. Sonhei que eu estava em uma casa, que era minha, e havia uma mulher comigo. Eu sabia que ela era terapeuta. A minha casa estava em reforma, tudo meio bagunçado. E eu dizia para a terapeuta, eu não aguento mais essa reforma. Aí a gente foi para a cozinha. E lá não estava em reforma. A cozinha estava arrumada, tinha armários, uma mesa de café da manhã. Eu até fiquei surpresa que a cozinha estava daquele jeito. E isso é tudo que eu lembro do sonho. No dia seguinte, eu acordei bem. Os olhos estavam um pouco inchados do choro, mas a sensação era de alívio, como quando a gente deixa de carregar um peso, sabe? Durante o dia, Eu me lembrei várias vezes da experiência e fiquei feliz com essa lembrança. Bom, se você está me ouvindo ainda, não deu stop no episódio desta que vos fala e que ultimamente parece estar mais crazy do que nunca, eu quero lhe contar sobre o sentido que essa experiência fez para mim e o que, no meu entender, ela diz sobre nós. (música) Fico aqui pensando sobre o paradoxo da situação. A angústia é uma forma de dor emocional. E dor a gente não quer sentir. Nos afastamos dela. Já o amor a gente quer sentir. É uma experiência que buscamos. São sentimentos opostos. Normalmente estamos em um ou outro. Mas na experiência que me ocorreu, eles estavam juntos. Agora eu entendo, não apenas conceitualmente, mas por experiência, coisas que eu já li sobre ir além da dualidade. Uma delas é o livro Sem Lama Não Há Lótus, do monge budista que algumas vezes eu já citei aqui, o Thich Vale começar com uma explicação sobre esse título. A flor de lótus, para os orientais, é um símbolo de pureza e elevação espiritual. Na natureza, ela é encontrada em locais de águas paradas e leito lodacento, como pântanos e lagos. As suas raízes se fixam no lodo e a flor brota sobre as folhas que flutuam na água. Então um dos simbolismos da flor de lótus é que ao mesmo tempo em que representa a pureza, ela brota da lama escura. E isso é a própria imagem da dualidade humana. Temos o sagrado e o profano, o bem e o mal, o sofrimento e a felicidade, assim como toda a infinidade de pares de opostos dentro de nós. Aqui no podcast, a dualidade é um assunto bastante presente, né? Aliás, nós estamos vindo de dois episódios em que isso foi novamente mencionado. Eu não faço segredo que sou fascinada pelo assunto. Entendê-lo foi uma virada de chave na minha mente. E só para não perder o costume, dualidade diz respeito ao modo como percebemos a realidade. Um modo dual. Para reconhecer algo como bom, Precisamos do seu oposto, o mal. Para definir o que é quente, precisamos do seu oposto, o frio. E assim é com tudo mais que percebemos em nosso mundo. Mas voltando ao livro Sem Lama Não Há Lotos. Lá o Titnyatthan fala sobre a dualidade sofrimento-felicidade. Ele diz que normalmente a gente entende que, para experimentar felicidade, seria preciso evitar o sofrimento, fugir dele. Mas não é por aí, o Han explica. Tentar evitar o sofrimento nos faz ficar o tempo todo vigilantes e preocupados. Sacrificamos a nossa espontaneidade, liberdade e alegria para não correr riscos. Acabamos levando uma vida preocupada e vivenciamos justamente aquilo que queremos evitar, o sofrimento, a infelicidade. Um exemplo bastante comum é o da pessoa que começa um relacionamento afetivo Curte um pouquinho, mas quando ela percebe que está se envolvendo emocionalmente, que está se apaixonando, cai fora por medo de ser abandonada, traída, por medo de sofrer. E assim, ela não experimenta a alegria, o encantamento, o prazer de uma paixão. Outra coisa que a gente faz é fugir do sofrimento. Vamos atrás de distrações de qualquer coisa que possa ocupar a cabeça e estimular os nossos sentidos, que é para não termos que prestar atenção ao que sentimos e pensamos. Eu transcrevo aqui trechos do livro do Han. Abre aspas. Tememos que se largarmos nossas diversões e nos voltarmos para nós mesmos, vamos ser esmagados pelo sofrimento, desespero, raiva e solidão interna. Por isso, continuamos a fugir. É claro que é possível ficar preso na lama da vida. É relativamente fácil notar às vezes que você está enlameado da cabeça aos pés. A coisa mais difícil de praticar é não se permitir ser dominado pelo desespero. Quando você está dominado pelo desespero, tudo o que consegue perceber é sofrimento para onde quer que você olhe. Sente como se a pior coisa estivesse lhe acontecendo. Mas precisamos nos lembrar que o sofrimento é um tipo de lama de que precisamos para gerar felicidade. Sem sofrimento, não há felicidade. Eu sei, não é simples a gente assimilar a ideia de que sem sofrimento não há felicidade. Mas o que o Han sugere não é um culto ao sofrimento, uma adoração do sofrimento, o que seria muito antinatural. Nós não estamos nessa vida para sofrer. O que ele sugere é a aceitação do sofrimento como algo que faz parte da vida. Nisso ele não está sozinho e nem é só o budismo que diz isso. Essa é uma ideia da filosofia também, desde os antigos filósofos estoicos de antes de Cristo até modernos existencialistas do século XX. Você que escuta esse podcast... Também já me ouviu falar N vezes sobre a aceitação do que sentimos, seja o que for. Esse é um princípio das práticas de mindfulness e de autocompaixão, que são ferramentas mestras da vida interior. E foi o que eu fiz com a minha sensação de angústia. Voltei a atenção para ela. Não há risco de sermos esmagados pelo sentimento que está presente. Pelo contrário, quando estamos conscientes do que sentimos, podemos lidar com aquilo. Depois eu coloquei a mão no peito e comecei a conversar com a parte de mim que sentia aquela angústia avassaladora, como nos ensina a autocompaixão. O que acontece quando nos damos toques e palavras de conforto num momento difícil é que isso ativa a liberação de ocitocina pelo cérebro. Ocitocina é um neurotransmissor de bem-estar que acalma, que relaxa que ameniza os efeitos do estresse. Bem, esses foram os efeitos que eu sempre senti quando usei as práticas de autocompaixão. Fazem a gente se sentir melhor, realmente. Mas o sentimento que eu tive naquela noite foi muito além de tudo que eu já havia experimentado. Eu acho que não foi só um fenômeno do cérebro. Eu acho que foi uma coisa da alma. Não que eu tenha visto anjos e ouvido sinos tocando o que houve foi que eu senti um amor tão intenso quanto o próprio sofrimento. E essa experiência me trouxe um outro entendimento de coisas que o Han diz nos livros dele. Coisas como acolher o sofrimento, contemplá-lo profundamente e transformá-lo em compaixão para encontrar um caminho de felicidade. Ou ainda, com consciência plena, sentimentos dolorosos e difíceis, se transformam no bálsamo curador da compreensão e compaixão. Isso sempre soou para mim como licença poética de monge, fruto da vivência de alguém que está a anos-luz de nós, que temos uma vida comum, perrengues e boletos para pagar. Mas agora eu acho que entendo. Precisou uma angústia avassaladora surgir para um transbordamento de amor também surgir. Sem lama não há lotos. Eu não estou sugerindo que o sofrimento seja desejável, nem que sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, e tampouco estou justificando ações que tragam sofrimento a outras pessoas. A compaixão não faz nada disso. Pelo contrário, ela busca amenizar o sofrimento em nós mesmos e em outros seres, sejam humanos ou animais, e jamais faria alguém sofrer. O que eu estou sugerindo E agora, com ainda mais ênfase, é que a gente encara os inevitáveis sofrimentos da vida como algo a ser aceito, para então poder ser suavizado. A gente se espanta com experiências desse tipo. Não é todo dia que acontecem. Mas, na verdade, elas são naturais. São fenômenos da nossa natureza. Podemos observar esses fenômenos na perspectiva de Carl Jung. Segundo a psicologia profunda que ele criou, a psique humana é regulada por um centro de consciência que ele denominou de self, o que, traduzindo para o português, Seria algo como si mesmo. Eu entendo o self como a nossa dimensão espiritual, essência, alma, nosso eu divino. Para mim, todos esses nomes são sinônimos. Para entender o papel do self na nossa vida, vamos imaginar uma representação bem simplificada da psique. Imagine que o self é um pingo de tinta em uma folha de papel. Agora desenhe um anel em torno do pingo de tinta. O anel seria o ego, que é a consciência que temos de nós mesmos, a parte de nós que se relaciona com o mundo exterior. Por fim, pense no espaço em branco entre o anel que representa o ego e o pingo que representa o self. Esse espaço em branco seria a dimensão inconsciente da nossa psique. Nessa dimensão inconsciente, Residem forças ou energias das quais não estamos conscientes, e estão sempre se manifestando como sentimentos, como impulsos de comportamento, como pensamentos e de alguma maneira afetando o nosso ego. Então, por exemplo, a angústia que há meses eu venho sentindo e se manifestou com grande intensidade naquela noite, essa angústia é algo que vem do meu inconsciente. Qual é a causa dela? O que significa que eventos da minha vida estão ligados a essa angústia? Isso eu não sei. Não está claro para mim. Porque é algo que vem do inconsciente. Mas se veio a minha consciência, não foi por acaso. Foi porque era para ter vindo. E a parte da psique que orquestra isso é o self. O self age para organizar a bagunça que há no nosso interior. Ao longo da vida... O nosso ego vai enterrando no inconsciente os registros de experiências difíceis, dolorosas, traumáticas, com as quais não tivemos recursos para lidar. Isso se junta a traços psicológicos da nossa sombra, que o ego rejeita. E residem no inconsciente também potenciais que temos, mas desconhecemos, e muitas outras coisas que fazem parte de nós e não imaginamos que existem. Tudo isso está lá, no inconsciente, causando comportamentos e impulsos que a gente não entende, os nossos medos, bloqueios, conflitos, ambiguidades, dificuldades de relacionamento com os outros e, principalmente, conosco mesmos. Há muitas outras coisas para ser reconhecidas dentro de nós, na nossa psique. Eu-self, como centro organizador da psique, está sempre chamando a atenção do nosso ego para dentro, para a vida interior, para que nos tornemos conscientes de aspectos de nós que rejeitamos ou que desconhecemos, para que possamos então integrá-los à nossa identidade. Fazendo isso, estaremos realizando o propósito do self para a nossa vida. E como é o self, o nosso eu divino, que está mexendo os pauzinhos para a gente se tocar das coisas, Podemos esperar por experiências e acontecimentos que nos intrigam, que nos causam espanto, como as situações que vivem se repetindo na nossa vida, sincronicidades incríveis, talvez epifanias. Outro modo como o self chama a nossa atenção é por meio dos sonhos. Na visão junguiana, os sonhos são cartas que o self nos escreve todas as noites para nos despertar para algo, nos dar um alerta, uma sacudida. Os sonhos também equilibram a nossa vida psíquica. Podem compensar desejos não realizados, dar vazão a sentimentos reprimidos ou nos trazer conforto em momentos difíceis, por exemplo. Para mim, o sonho que eu tive depois da experiência daquela noite foi para não deixar nenhuma dúvida da capacidade de autorregulação que a nossa psique tem. Eu vou lhe contar como eu entendi. Mas antes vamos lembrar que a linguagem dos sonhos é simbólica. E tudo que aparece no sonho, pessoas, objetos, lugares, tudo tem um significado. Então no sonho eu estava numa casa que era minha e a casa estava em reformas. Casa... É um símbolo muito comum nos nossos sonhos, representando a nossa psique. A minha casa, ou seja, minha psique, estava em reforma. Tudo meio bagunçado e inacabado. Que é como eu sinto que eu estou mesmo. Nessa fase de, você sabe, aquela palavrinha de cinco letras que começa com C que eu prometi não falar. O toque cômico do meu sonho é o pensamento que eu tive ao andar pela casa. Não aguento mais essa reforma. É bem isso. Havia uma mulher comigo, e eu sabia que ela era terapeuta. Para mim, esse símbolo remete ao próprio self, que é o nosso curador interno. Não é lindo isso? Sonhar com o nosso eu divino, se apresentando como um curador? Eu e minha terapeuta entramos na cozinha da casa, e, diferentemente de todo o resto, Ela está arrumada e limpa, o que até me surpreende. Para mim, a cozinha de uma casa representa o lugar relacionado ao cuidado, à nutrição. É lá que a gente prepara o alimento para nós, para nossa família. Aliás, essa é uma ideia bem comum: que a cozinha é o coração da casa, é um lugar de amor. Pois então, a cozinha pronta eu entendo como uma coisa assim. O lugar do amor em mim. Na minha psique, está pleno, está completo. E não poderia ser diferente. O lugar do amor na nossa psique é o self. Olha, não entenda esse sonho como uma coisa só minha, mas sua também. O self habita o interior de todos nós. A sua psique pode estar em reformas e bagunçada como a minha, e você também estar cansado dessa reforma. Mas saiba que o lugar de amor nessa sua casa psique está completo. Sempre esteve. E é de lá que vem a cura. Fico aqui pensando como o amor é vital para nós. Como mesmo sem perceber... Nós buscamos o amor para preencher um sentimento de falta que todos nós temos. Nós nascemos em um estado de inconsciente indiferenciado, como diria Jung. Um estado em que não percebemos diferença entre nós e tudo mais que existe. No útero somos protegidos e nutridos, não há dias nem noites. Apenas um contínuo de ruídos e movimentos que nos cerca. Uma presença constante ao nosso redor. Aí nascemos e conhecemos a sensação de frio, a luz que nos cega, a dor de respirar pela primeira vez. O corpo, antes aconchegado, fica solto no espaço e não há mais aquela presença que nos envolvia. Ainda assim, estamos inconscientemente ligados a tudo que nos cerca. Mas a partir do nascimento, Dia após dia, vamos nos perceber separados de tudo que nos cerca e vamos sentir falta daquela completude. Vamos ansiar pelo abraço que nos rodeia e faz sentir protegidos. Vamos ansiar por olhares, atenções e proximidade, por demonstrações de afeto. Vamos desejar ser atendidos, apreciados, validados, incluídos. Por vezes, teremos o que desejamos. Por vezes, não teremos. Então, vamos nos sentir rejeitados, preteridos, isolados, traídos. Mas não vamos desistir de obter esse algo que preenche o nosso sentimento de falta. Vamos fazer amigos, nos apaixonar, desejar conquistar coisas, criar laços afetivos. Vamos querer ser reconhecidos pelas nossas qualidades, desejar pertencimento e visibilidade. Seremos movidos a obter muitas coisas aparentemente diferentes, mas tudo isso vem de uma mesma origem, necessidade de preenchimento. Buscando nos sentir plenos novamente, olhamos para fora, quando na verdade a fonte dessa plenitude. Está dentro. Que amor é esse? Que rompe do coração e abraça o indesejável, Aquilo que nos repele ou assusta. Que amor é esse que se derrama em ternura, Que acalma, que transmuta, E que quando está presente a gente só quer sentir e sentir, E continuar sentindo. É o amor que vem de dentro, do nosso curador interno. O amor é a irresistível força que agrega. Dentro de nós, ele junta os nossos pedaços, limpa e arruma nossa casa bagunçada. É o que nos une a tudo que existe, porque para o amor tudo é um só. Não existe separação. Quando você se perceber em sofrimento, volte a sua atenção para o que está sentindo sem medo. Esse sentimento não vai aniquilar você. Junte as mãos no peito e diga ao seu sofrimento. Eu vejo você. Eu estou aqui com você. Eu vou ficar com você. E deixe que o amor do curador interno faça o seu trabalho. Que você esteja em paz um abraço.